0: Los mitos y las leyendas son espejos de la cultura que los creó. Reflejan los miedos, esperanzas, sueños y pesadillas de las personas. Existen para enseñar una lección a los jóvenes, o para engañar a las personas sobre lo que la cultura cree que es un comportamiento apropiado. Y a veces, cualquiera que sea el propósito de una historia simplemente aterroriza a los jóvenes y a los veteranos por igual. Sudamérica es un lugar que realmente no he explorado mucho en esta serie ya sea por falta de bibliografía o porque algunas de las historias son bastante similares en los distintos países de esta zona. Aquí te dejo 12 leyendas urbanas de Argentina. La fiesta del Palacio de los Bichos. El Palacio de los Bichos, llamado así por las gárgolas que escoltaban su fachada, fue construido en 1910 por el italiano Rafael Giordano y debía ser el regalo de bodas para su hija Lucía y su yerno. El matrimonio tuvo lugar en el palacio, con una gran fiesta. La noche de su boda, los enamorados partieron a su luna de miel. Todos los invitados vieron partir a los recién casados desde las ventanas del palacio, pero apenas atravesó el auto las vías, un tren apareció de la nada y atropelló a la joven pareja frente a la mirada horrorizada de la familia y todos los invitados. El padre, desconsolado, hizo cerrar el palacio, pero los vecinos cuentan que se escuchaba música y se veía gente bailar en la gran casona abandonada y este misterio jamás pudo ser resuelto, ya que aparentemente todos aquellos que intentaron en algún momento investigar el caso contrajeron raras enfermedades y se vieron obligados a abandonar la tarea. Hoy en día las gárgolas desaparecieron y en la planta baja funciona un spa. La iglesia de Santa Felicitas Todo comienza en el barrio de Barracas, en la calle Isabela Católica 520. El edificio lleva el nombre de Felicitas Guerrero, una joven mujer con una belleza tan extraordinaria como maldita. A los 15 años contrajo matrimonio con un hombre dos veces mayor que ella. Dos veces quedó embarazada y dos veces perdió a sus hijos. El primer hijo murió a los 6 años y el segundo nació muerto. A los 26 años ya era viuda y rica. Su belleza era impresionante. Tenía decenas de pretendientes que la cortejaban. Finalmente decide responderle su amor a uno de ellos. Pero Enrique Ocampo, otro pretendiente loco de celos, asesina a la joven el 30 de enero de 1872. Sus padres devastados decidieron construir una iglesia en su honor detrás de la casa donde Felicitas falleció. Según cuentan, el 30 de enero de cada año, el fantasma de la muchacha aparece llorando y vestida de blanco. También se dice que si atan por la noche un pañuelo a los barrotes de la iglesia, por la mañana lo encontrarán mojado por las lágrimas de la joven alma en pena. La mujer de negro. Una mañana de cerrada llovizna en San Gregorio, un abastecedor del frigorífico Maru de Rufino encontró en la Ruta 14 a una mujer vestida de negro que hacía autostop. La llevó hasta la ciudad y cuando la dama se bajó, tras agradecerle por haberla acercado a su casa, le dijo su nombre, Nancy Núñez. Poco después, el hombre se enteró de que Nancy Núñez había fallecido un año y medio atrás en un extraño accidente, cuando la avioneta que piloteaba a su marido había perdido una de sus ruedas impactando en el auto que ella conducía lo que le había causado la muerte instantáneamente. El sorprendido abastecedor descubrió también que el lugar en donde había detenido para subir a la mujer era Christopher Sen y San Gregorio. Era exactamente el sitio en donde había ocurrido la tragedia que poco antes había conmocionado a la localidad. Otros testimonios dan cuenta de la misma aparición, en la misma ruta, a la altura del lugar del accidente. El fantasma del hotel Corría el año 1899 y la pequeña Ana Jaime, de solo 8 años de edad, había caído enferma. Al parecer, el problema era una bacteria que se reproducía extraordinariamente rápido. Su padre, por consejo de los médicos, además de darle los medicamentos, la llevó al Valle de Punilla, donde el clima, en teoría, ayudaría a neutralizar el problema respiratorio que ponía en riesgo su vida. Condiciones climáticas ideales más mucho descanso le dieron esperanzas a la familia llegaron al Hotel Eden el 2 de enero. Los testimonios de la época afirman que la nena parecía disfrutar mucho del entorno y que empezó a mejorar notoriamente. El verano y el clima parecían estar funcionando tal como lo habían predicho los médicos, y hasta se había bronceado. Antes de que iniciara febrero, de manera súbita, falleció. Se dice que el motivo no fue la enfermedad inicial, sino el consumo de leche contaminada. Eso nunca se sabrá aunque quizás algún día se lo revele a los visitantes a quienes se les aparece desde hace más de 100 años. Al parecer, todavía tiene cosas que decir. El fantasma del subterráneo Varias historias circulan en torno a los subterráneos de la ciudad de Buenos Aires, que tienen como escenario principal las estaciones de la Línea A, la primera de la red inaugurada en 1913. Una de ellas cuenta que un antiguo operario de la estación Sáenz Peña concurrió a los sanitarios en horas de servicio y encontró en ellos a un hombre degollado sobre un charco de sangre. De inmediato, el atribulado empleado avisó al personal de seguridad, quien acudió rápidamente a inspeccionar, encontrando el sitio en perfectas condiciones y sin ningún rastro de violencia. Todos dijeron que se trataba de una alucinación. Al día siguiente, volvió a repetirse la situación, aunque el protagonista fue esta vez otro empleado. Durante largo tiempo muchos fueron los trabajadores que afirmaban haber visto al degollado en el baño de esa estación. El taxi del cementerio En 1978, un hecho ocupó todos los titulares de la época. Una mujer había sido encontrada muerta en el cementerio recostada sobre la tumba de su madre. La joven mujer habría tomado el taxi de la muerte. La leyenda cuenta, en efecto, que un extraño automóvil anda deambulando por la ciudad mezclado en la fila de taxis a la salida del cementerio. Según las fuentes, es un Ford Falcon o un Peugeot, cuya matrícula sería misteriosamente RIP666. Explica la leyenda que todo aquel que sube a este taxi comienza a sentir un frío extraño que invade su cuerpo. Y una vez muerto el pasajero, el taxi lo lleva al lugar donde se subió originariamente, el cementerio. Los locales creen más o menos esta historia, pero hasta los más escépticos suelen desconfiar. Por las dudas, nada de tomar taxis a la salida de este cementerio. EL VAMPIRO DE FLORES Esta leyenda tiene como protagonista a Belek, un enano que llegó a Buenos Aires con el Circo de los Ares. Belek fue expulsado luego de que el dueño del circo, junto a dos testigos, lo encontraron prendido del cuello de una mona integrante de la compañía circense. Pero la historia apenas comienza. El verdadero horror se desató cuando Belek se refugió en una casa abandonada del Bajo Flores y comenzaron a desaparecer misteriosamente todos los gatos del barrio. El relato cuenta que los vecinos protegieron sus casas con ajos mientras portaban crucifijos por las calles, por temor a ser atacados. Una noche de invierno cerca de la estación Flores, los hombres del barrio lograron cazar al vampiro con una improvisada red, pero este se les escapó a escondidas. Algunos aseguran que aún vive en el cementerio de Flores y sale de vez en cuando a producir estragos entre los desprevenidos transeúntes. El accidente Cuenta el relato que una noche en Rosario provincia de Santa Fe, frente al cementerio El Salvador, un chofer de colectivo de la línea 114 iba conduciendo su vehículo medio dormido luego de una jornada de mucho trabajo. De pronto, una chica se le atravesó en la calle, cruzando de manera imprudente. El hombre intentó detener el vehículo, pero todo fue inútil. La muchacha fue arrollada. Asustado por lo sucedido y presa de la desesperación, el conductor decidió huir del lugar. Luego de varios minutos manejando a toda velocidad y sin detenerse en las paradas establecidas, vio por el gran espejo retrovisor que en el último asiento del colectivo estaba sentada la víctima, llorando y mirándolo fijamente. Los duendes de la torre. En 1908, una rica descendiente de catalanes decidió invertir en una torre para luego alquilar los cuartos. Pero la mujer, al sentirse tan feliz por la apariencia extraordinaria de la torre terminada, decidió instalarse ahí arregló su nueva casa con mobiliario que hizo traer desde Cataluña. Sin embargo, un año después decidió irse del lugar. Según cuentan, ella no soportaba las críticas de los vecinos, que se quejaban porque era muy ruidosa. La Torre de la Boca retomó entonces la idea original. Se transformó en un edificio que alquilaba cuartos y talleres a artistas. Entre ellos se encontraba Clementine, una pintora que vivía en el último piso. Un día, una periodista llegó a entrevistarla y tomó algunas fotos. Al parecer, cuando se revelaron, aparecían unos extraños duendes. Intrigada, la periodista decidió volver a visitar a Clementine, pero ya era tarde. Esta se había lanzado desde la ventana poco después de la entrevista. El motivo de su fallecimiento resultó evidente para la propietaria. Ella contó lo que le había pasado ahí, un acoso constante de los duendes ruidosos y maléficos, que debieron llegar con el envío de los muebles desde Cataluña. Ella había podido escapar de este agobio al mudarse, pero Clementine no tuvo la misma suerte, ya que según la dueña, fueron los duendes los que empujaron a la joven artista por la ventana. La leyenda cuenta que los duendes siguen ocupando el último piso de la torre, haciendo ruido y agitando cosas, y acompañados de los pasos del fantasma de Clementine. La puerta 12 del Monumental Era el domingo 23 de junio de 1968, en Buenos Aires, en el estadio de River Plate. Ese día se jugaba el superclásico, el partido entre River y Boca. Aquel día, el tiempo pasaba y los 90.000 espectadores se impacientaban. El partido era demasiado aburrido y además hacía mucho frío. Una buena parte del público decidió que era momento de retirarse. Pero por esas cosas de la vida, una de las puertas, la puerta 12, no logró abrirse. El resultado fue fatal y 71 personas murieron como causa de la avalancha de gente desesperada por salir. Una fiesta entre equipos rivales terminó siendo una tragedia. A pesar de las investigaciones, las razones del accidente nunca fueron aclaradas. La leyenda hoy dice que cada año, exactamente el 23 de junio, aparecen por el barrio los fantasmas atormentados de las víctimas. Un restaurante ubicado sobre la avenida Figueroa Alcorta explica que cada 23 de junio no sirven ningún tipo de infusión. Al parecer, estas se ponen de un color oscuro y tienen un sabor extraño. La niña que bailó hasta morir Abandonada por sus padres a los cuatro años, Telesita vivía sola en el monte con sus ovejas. Dicen que la niña solía ir a buscar alimento a las casas vecinas y que era muy común verla vagar sola y triste, excepto cuando bailaba. En las fiestas del pueblo, Telesita podía pasar horas y horas moviéndose al compás de la música. Telesita nunca faltaba a una fiesta, pero una noche, los vecinos se reunieron a celebrar y la niña no apareció. Preocupados por su ausencia, decidieron salir a buscarla. A pocos metros de su casa encontraron su cuerpo calcinado, pero no había restos de ningún tipo de fuego en el lugar. Hasta el día de hoy, nadie se explica qué pasó. Hay quienes dicen que siguió bailando hasta arder. Desde entonces, Telecita es recordada por todos los santiagueños. Muchos incluso le atribuyen algunos milagros. La Dama de la Vela en la ciudad de Corrientes, dicen que en el edificio de la escuela normal Juan Puyol es posible ver a una mujer con un largo traje blanco que recorre los pisos con una vela encendida en la mano. Esta leyenda tiene una triste historia que la respalda. Se dice que hace un tiempo, una hermosa joven que provenía de una familia adinerada se enamoró de un militar que le había prometido amor eterno. Creyendo en él, quedó embarazada y dio a luz a una niña. Sin embargo, el hombre la abandonó y se casó con otra mujer. Ante esta situación, los hermanos de la joven no le perdonaron su pecado carnal y la encerraron en un cuarto secreto de la enorme casa. Durante el encierro, la joven envejeció y enfermó de tristeza y soledad. Sus hermanos le daban solo tres velas por semana, que no siempre le alcanzaban para iluminar sus penumbras. Se dice que una noche fría y húmeda, la mujer murió acompañada solamente por esa vela encendida. Desde entonces, su alma vaga por el edificio esperando que alguien sople la flama, para poder descansar finalmente en paz. Eso es todo amigos.